0: me despierte cada día con el cuerpo de aire y ese olor feliz del, del sueño manso de las liras sin, sin miedo, miedo al movimiento ni al dolor cuando ya no tenga
1: casi nada de sangre en la garganta de papel agriopes nadando en la mirada
0: ni quiera más amparo que la piel Van a ser los días esos barcos De luz que una
2: vez pude escribir Y la alegría que hemos olvidado Volviendo por los huesos a subir Yo me alimento con una quimera En que los ojos al sol verán brillar y los brazos de mi padre en las banderas Y una ceniza negra, y una ceniza negra Y una ceniza negra que se va Me convenza que la suerte
1: me rige a la par de la pasión, o el
0: terrible arcángel de la muerte rondando sobre el campo del reno. Si sí, lo consumado y lo
2: posible tienen siempre la cara
0: del robo, en esta patria de lo inaccesible. En
2: este tiempo olvidado de Dios Yo digo que mis sabidos amores Son fuertes y viven más que yo Son gigantes, gigantes de nuestros con Que alientan este turbio corazón Los alimento con una quimera En que los ojos al sol de brillar los brazos de mi padre en las panderas y una ceniza negra y una ceniza negra y una ceniza negra que se va y una ceniza negra y una ceniza negra y una ceniza negra que se va y
0: una ceniza negra y una ceniza negra y una ceniza negra
1: y ya estamos en comunicación con Italia desde Milán, desde Ro, ya lo tenemos a Carlos Dios. Buongiorno, Carlos, ¿cómo va? cómo me vais, no, bueno, no, yo, no, ¿cómo, no? cómo vais, yo ¿cómo, voy, aprendiendo, ¿cómo? voy aprendiendo, voy aprendiendo italiano mientras hablo los sábados con usted, ya aprendí como tres palabras usted dice que con eso sí, yo ya puedo un ir
0: exactamente, ya, ya, ya. ya estás, hecho un, estás hecho un italiano más. ya está, ya con eso yo voy, <risa> llego,
1: hago un par de gestos porque yo me dijeron a mí que hacen muchos gestos italianos no sé qué gesto me recomienda, bueno, sí. deje, después me explica este, ¿Cómo le va? ¿Qué dice Carlos? ¿Cómo está este día por allí? Que ahora es la tarde por allí, ya ha pasado el mediodía. Cuénteme un poquito la temperatura que está sintiendo usted en este momento.
0: Fue muy caldo,
1: 35-36 grados. Ah, baratito. <risas> Madre mía. Madre mía. Y todavía no empezó el sí, verano, sí. le quedan Pero un par parte... de días todavía de primavera
0: pero aparte vos sabés que el problema no es que un día haya mucha temperatura, esto no sabés por qué? Sí, sí. porque en Miramar suele haber en verano también, sino que se mantenga, okay. o sea, si un día es 36, bueno, es complicado, pero cuando viene siendo 32, 34, 35, porque toda la semana, es como un calor acumulado que no baja en ningún momento.
1: <risa> Ahora, el otro día este, vos comentabas en Sensaciones una de las noticias de, de Italia, que tiene que ver con esto de la guerra de Ucrania y que tiene que ver con las restricciones que, que el Estado italiano está imponiendo y algunas multas que está imponiendo. Una de ellas era las medidas de prevención, ¿no?, para el, bajar el consumo. Una era el, la prohibición de uso de aire acondicionado en el coche. Digo, con estas temperaturas,
0: ¿cómo funciona eso? Eh, a ver, en realidad la noticia es que va a haber una multa de 444 euros eh, que por lo especial del número te lo acordás fácilmente uh -huh. para quienes detecten con el aire acondicionado prendido ¿por qué? porque cuando uno tiene el aire acondicionado prendido Consumimos. consume más combustible el vehículo y eh, no estamos en tie tiempos de que sobre el combustible entonces eh, a ver esto es eh, si uno toma la noticia aislada eh, es difícil entenderla el contexto es que hablamos de un país que pasó dos guerras sí, sí, acá que dirá mucho no? todo entonces, eh, el ahorro y el cuidado es parte inherente de la cultura. Te voy a contar algo que la gente por ahí no sabe. Viste, cuando uno piensa en, en, en pueblos eh, ahorrativos, uno piensa en los japoneses, por ejemplo, ¿no? Sí. Eh, eh, y es cierto, el pueblo japonés es el pueblo más ahorrativo del, del mundo. Pero el segundo pueblo más ahorrativo del mundo es el italiano. Mira vos, no lo sabía. Para, para que te des una idea... Una idea, eh, el PBI de Italia, o sea, todo lo que produce en consumo y servicio del país, lo tiene, esa misma cantidad la tiene depositada en los bancos italianos por los italianos.
1: Lo que Porque genera una Navidad.
0: tranquilidad, ¿no? Genera una tranquilidad. Claro. Ah, no. eh, por ejemplo, en, en Navidad, uno sabe que siempre sale a hacer, buscar regalitos para, para los familiares y ahí siempre hay una plata que se va que es importante. Eh, en Milán, el 7 de diciembre, es el día de San Ambrogio, que uh -huh. es el patrono de, de Milán. Sí, sí. Eh, al día siguiente es el feriado de la Virgen. Se producen ahí un feriado de dos o tres días. Ese día se colocan alrededor del, de la Piazza del Duomo eh, toda una serie de carritos, eh, tiendas, para que la gente compre un regalito para eh, las fiestas. Un regalito es un pañuelo, sí, sí. Cualquier, cualquier detallecito. Una, una, un detalle eh, para quedar bien, pero no gastar de más. Por supuesto que hay tiendas carísimas, y siempre las habrá, ¿de acuerdo? Pero eh, hay gente que se gasta 10.000, 15.000 euros en regalos. Ningún problema, pero esa no es la media del pueblo milanés. Eh, la gente quiere hacer un regalo para, para, que, para que haya una pavadita, digamos, como decimos en, en Argentina. Y como el día previo a la fiesta de Navidad, se encuentran las mujeres en las casas. Para amasar la pasta.
1: Qué lindo, sí, sí. Es para muy la lindo. comida
0: del día siguiente. Y, para, y aparte la porción de pasta. Esto lo hablábamos el otro día con una persona en 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 italiano, sí. Eh, sí. Eh, el gran problema, decía ella, que los eh, restaurantes que se dicen italianos en el mundo sirven porciones que no se condicen con las que se sirven en Italia. Eso no come un un platazo de tallarines con un montón de salsa, queso rallado, pan. Y eso no es la realidad. Acá son porciones muy pequeñas. ¿Qué
1: son? ¿Cuántos son, son 80, 80 gramos, ¿no? 80, claro, 80.
0: 80, gramos, 80 gramos en los restaurantes.
1: Y, y para que la gente tenga es, idea, existos. yo lo he, visto, lo he visto cuando he visitado a mis tíos allí en Italia. Eh, ellos miden en su casa las pastas. La gente, Toda la gente tiene una balancita claro. y pesa la pasta
0: antes de, de la cocinarla, la pesa. No total, es que comen poco, ¿eh? no es que comen Ey. mal, para nada. No, no, no. Eh, ayer, por ejemplo, fui eh, a un supermercado y compré una, una cajita de ocho heladitos, que venían así como uno con almendras, uno blanco, uno negro. Mm. Los ocho heladitos pesaban 440 gramos, claro. o sea, 80, 85 gramos por heladito. Y es riquísimo para tomarte para un gusto pero nada que ver con esos lados gigantes que uno compra son un gustito exquisito oscuro, palito de crema cubierto con chocolate listo sí
1: esa idea de la comilona de la comilona terrible y de, 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 de super abundante me parece que es más costumbre de estos lares y tiene que ver con, con más con escasez que con abundancia no me parece que que sí. al contrario que cuanto más abundancia hay la gente es como que más cuida eh, no pasa todo por el... si bien yo creo que las discusiones centrales hoy si bien entiendo que la, la discusión central hoy o lo, la, el, el diálogo principal hoy en Italia debe tener que ver con la guerra digo, las, las, las discusiones que yo escuchaba por lo menos desde hace tantos años eh, era tenían que ver con cómo se cocina una cosa, cómo se cocina la otra, en España pasa algo similar también, en, en Valencia por lo menos una discusión eterna que no lleva a ningún lado porque es una gran grieta es cómo se hace la paella o cuál es la, la verdadera paella claro,
0: ¿no? Eh, no. entonces esta, esta, eh, esos mira, problemas me encantan a mí me encantaría tener esas discusiones bueno pero de hecho, de hecho aquí la comida forma parte de la identidad, es más Hace unos meses hablamos con un chef. Mira que el chef eh, más joven en Italia en obtener una estrella Michelin. Sí, es recuerdo. un chef colombiano, ¿no? Qué bueno. Y eh, él nos contaba que a él le gustaba mucho el risotto, Ma, el risotto eh, propiamente milanés, lombardo, ¿sí? Mm. Y él estaba en el Benito. Entonces era medio como uno, una, una ah, tradición. Claro. Sí, sí, sí. una, claro, una tradición. Eh, y dice, ¿Pero, pero ¿cómo puedo hacer? Él pensaba, un risotto eh, a la Véneto, digamos, ¿no? Claro. Y él contaba que uno ve en los paisajes del Véneto siempre los pinos, ¿no? Eh, que son típicos de, de las fotos que uno ve del Véneto. Y está el fruto, el coquito del, del pino, ¿no? Entonces él tomó eso y en, cuando le hace la segunda enmantecada al risotto le rayó. Un poquito encima para darle un perfume vivaz y distinto. Sí, y como si esto fuera poco, como si esto fuera poco, como te traen el plato a la mesa, eh, habían hecho una reducción de ese pino, de ese coquito, con alcohol y el, y el camarero te espolvoreaba eso para que vos olieras el plato antes de comerlo. Bueno, por aquí
1: si usted va al Puerto de Mar del Plata, muchas veces si está muy cerca de donde están los lobos marinos también siente como un aroma eh, muy peculiar este mientras usted está comiendo. ¿no? Bueno, pero no sé si será eso precisamente que alguien lo tire los rostros. Bueno,
2: cuando, cuando
1: <risa> bueno, este cada lugar tiene su belleza y hay que saber disfrutarle. usted es un gran disfrutador de esto. Hoy estamos hablando de la improvisación de la improvisación. Y, y cuando uno habla de la improvisación, a veces eh, piensa que, que es algo que, que nos pasa sorpre sorprendentemente, que no nos podemos preparar para improvisar. Uno puede estar preparado para
0: improvisar. Eh, mira, te cuento, yo soy visceralmente organizado, ¿sí? Uh -huh. eh, es más, astrológicamente organizado, yo soy Capricornio. Y, y Capricornio es un signo cuando uno dice... ¿Te acuerdas cuando éramos chicos y nos encontrábamos con una chica que la conocíamos? Sí. ¿De dónde sos y de qué signo sos? Cuando yo Capricornio, todos decían, ¡ah! ¿Por qué Capricornio? <risa> y se rajaban a la mierda. Exactamente, eso es lo que venía después, ¿no? Eh, porque somos terriblemente estructurados, somos organizados, ¿no? Entonces, para mí, yo no puedo no ser organizado. Y para mí, eh, el improvisar fue una obligación, ¿no? Uh -huh. Por suerte, la vida tiene la costumbre de que cuando uno tiene todo supuestamente armado, te da dos sopapos y, y te, te obliga a cambiar todo, todo de vuelta, ¿no?
1: Totalmente.
0: Exactamente, ¿no? Pero. Y realmente es un aprendizaje. Es un aprendizaje enorme. Eh, uno va aprendiendo. Eh, no sé si te puedes preparar para improvisar. Lo que sí podés hacer es tener herramientas. Yo generalmente, eh, cuando, cuando charlo con mis hijos, que son adolescentes, les cuento que sí, una de las pocas certezas que tenemos en este mundo hoy es que todo va a cambiar, ¿no? Eh, y, de hecho, está cambiando mientras que lo decimos, ¿no? Sí, sí. Entonces, le eh, digo, bueno, hagamos lo siguiente, pensemos. Si uno tiene un martillo, martillo de sirve para clavar un clavo, pero para mucho más no, ¿eh? mm. te digo... Traten de definir cuál va a ser su caja de herramientas. Pueden andar la vida por la vida con un martillo y los van a llamar para clavar un clavo. O pueden andar con una caja de 100 herramientas y los van a llamar para más cosas. Como no sabemos cómo va a cambiar todo, traten de proveer la mayor variedad de herramientas en su caja para estar preparados para el cambio, que es lo único que tenemos seguro. Entonces, eh, traten de saber. En Buenos Aires uno dice, uy, sabe inglés, qué bueno. O sea, un idioma más a la, a la habitual, a la madrelingua. Mi sí, canalería sí. eh, va a un colegio que aprenden cuatro idiomas. Italiano, inglés, español y francés. Y eso es lo habitual. Entonces, el mundo que viene es un mundo, que se llama global, mundial, interconectado. Y, y saber idiomas es como una obligación. Es decir, conocer el tuyo, que es muy muy variado y no es fácil eso, saberlo eso sería entender. muy interesante eh, primero saber uno porque uno empieza a hablar y se da cuenta ni te cuento algunos tiempos conjugados que se escuchan por televisión que uno se pone, la garra de los pelos no eh, pero bueno saber un poco y mira, eh, así como para ser para ser escritor hay que ser primero un buen lector para aprender a hablar hay que saber escuchar y no estamos muy duchos en saber escuchar
1: gran verdad, eh, gran verdad yo te quería preguntar, justamente conociéndote un poco más y, y sabiendo esta organización tuya y la estructura en la que te moves, me imagino que la planificación de, de un viaje semejante, de una emigración, te llevó tiempo, te llevó organización. Hoy hay redes que uno le permiten ver los lugares antes de estar en los lugares. Eh, tratar de, de buscar personas que han tenido experiencias. Entonces, me imagino que ha tenido también... Toda una parte de investigación en ese sentido. Digo, cuando llegas ahí, seguramente encontraste otras situaciones. ¿Qué herramientas tuviste que usar para esos momentos en
0: los que tuviste que improvisar? Eh, mirá, por lo pronto nadie te prepara, nadie te prepara para lo que vas a encontrar cuando llegues. ¿sí? Mm. Nadie, ¿de acuerdo? Nadie. Eh, te voy a decir algo ridículo, mucha humildad. ¿eh? Mm. Mucha humildad. Eh, sea algo de lo cual a veces pecamos los argentinos es de ser soberbios ¿no? hay un hay un chiste de, de Quino que tiene capacidad maya de dibujar lindo de lo que transmite que está el señor gordo opíparo, eh, orondo, ricachón con un globo terráqueo y está el hijo al lado de él y dice mira hijo acá estamos nosotros y le señalan el globo terráqueo todo lo demás es el resto del mundo. <risa> eh, nosotros pensamos, nosotros pensamos que, eh, que somos el centro del mundo. Y lamento informar que no lo somos. ¿Pasa eso? Eh, ¿Cuáles son las herramientas? ¿Es la caja de herramientas cuando vos chicos, Cuando los chicos salían yo les decía, se ven algo de plata, documentos, el celular y permiso, por favor, gracias muy buena la mía siempre muy perdón ¿Sí? entonces cuando uno empieza les dice buenos días es más cuando vinimos a, un año antes de, de venir acá que no sabíamos que íbamos a venir íbamos a venir en febrero y enero los chicos no, iban a, no tenían facultad ni claro, colegio claro. y saben hablar muy bien inglés ellos muy muy bien qué bueno con inglés no 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 le digo el inglés sirve en todo el mundo pero si hay dos lugares donde no sirve inglés es en Italia y en Francia empiecen hablando un poco de italiano y francés después charlamos entonces, unos se fueron a hacer un curso de francés, otros se fueron a hacer un curso de italiano. Y llegaron a Italia y a Francia con un paquete básico. Lo que demostraba de parte de ellos interés en conocer la lengua. Y así nos fue fenómeno. ¿Por qué? Porque fuimos con respeto, con humildad y con alguna palabrita. Entonces, cuando la gente ve eso, se pone a disposición tuya. Desde ya que sienten que el acento no es italiano. Por supuesto. Y van a pasar muchos años todavía con eso. Pero siente que hay una disposición a saludar, agradecer. Por supuesto, claro. Sí. El respeto. Eso. Respeto. Sí, sí. Buongiorno, buongiorno, mis excuso, senti, quiero ahora un parlo bene. Cositas muy, 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 muy simples, pero que le demuestran que uno es un avanzado. Mira, yo me acuerdo cuando éramos muy, muy chicos, eh, mi familia, década de. Dice que Argentina pasa alternativamente, tienen como olas, ¿no? Pasamos a ser ricos, pobres, ricos, pobres, ricos, pobres la década del 80, fin 80, que a la época la gente se iba a Miami a comprar televisores color, y traían uh -huh. dos a falta de uno, ¿no? Uh -huh. y con mi familia fuimos a Sudáfrica. Era un país que les parecía que, que en cualquier momento tiraban un fósforo y se incendiaba. pues el apartheid, por problemas que había, Exacto, sociales. Claro. Me acuerdo que íbamos en un tour y había un señor que hablaba muy, pero muy, muy bien inglés, ¿no? Pero, así como hablaba muy bien inglés, era muy mal de aparte Entonces, eh, por ese acercado a algún lugar eh, quería demostrar para hablar en voz alta, un, un personaje. Y a él eh, le, le, le respondían en un inglés perfecto y lo dejaban dando vueltas como un trompo, ¿no? Y atrás estaba yo, como inglés de colegio, 13 años. Calladito, eh, good morning, good morning, eh, eh, Excuse me, ¿sí? Eh, I don't speak English, ¿sí? Eh, y consejé todo. Siempre. hablaba bien inglés? No.
1: Pero el respeto.
0: porque iba a decir. Humildad,
1: despacio. respeto. Claro, claro.
0: Me acuerdo que. Eh, ¿Te acuerdas cuando se corría el Gran Premio de la Argentina? Sí. De Fórmula 1? Sí, claro. Eh, era, eh, era 13, 14 de enero. y eh, Llegamos al hotel y papá quería saber cómo había sido la, la carrera, ¿no? Eh, entonces me acerco al front desk y le pregunto al señor y veo que está llamado por teléfono y empieza a escribir algo. Digo, me dejó pagando, se pasó otra cosa, y me da, me había anotado, había llamado para preguntar los diez primeros puestos, y me nos anotaron un papel.
1: Qué era, qué maestro. <ríe> qué maestro.
0: ¿Vos te das cuenta? Eh, me acuerdo que llegamos, eh, tomamos el desayuno en, en un salón muy lindo, papá se ponía en la cabecera, por supuesto, y la moza se acercaba a preguntar, y papá le decía, me, no, y le señalaba con los dedos, him, que era yo. <risa> <risa> no sé, yo <risa> a todos peor fue cuando fueron con unos amigos a, a Austria a Viena y en a hablar alemán Estoy algo intrincado para hablar claro, ese alemán claro. ¿no? y se si van a comer, Imagínate lo, los menúes, eran 72 letras para pedir pan con queso ¿no? y me acuerdo que estaban viendo cómo desentrañar qué pedían, qué no pedían y en eso mi padre cuando me la moza la agarra de la mano le lleva una mesa, se señala con el dedo a que era él y le señala el plato. Ah. Y dice: Todos se rieron, pero las costillas que me comí yo estaban espectaculares. <risa> son, 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 bueno, ni te cuento los noruegos.
1: No, ya ahí me perdí. Sí, o sea. No, la verdad que es un pueblo maravilloso y uno se sorprende, no sé por qué fuimos a Noruega, pero claro, eh, de, la, de la calidad de vida que tiene esa gente, ¿no? En lugares tan duros. Yo recuerdo que alguna vez, eh, no me acuerdo si fue Kuznetsov, el que contó que sus abuelos habían estado en, en la guerra, ¿no? Y, y no tenían uh -huh. ni siquiera papa para comer. O sea, este, no es que en Noruega uno tira una semilla y crece algo. Estás en el medio de, de los lugares más este, terribles para, para vivir. Y sin embargo Noruega es una de las potencias más importantes del mundo... Y, y, debe ser el lugar con mejor calidad de vida en el mundo, ¿no?
0: Eh... Vos sabés que, si, si me permitís, eh, en esto que tenemos que improvisar, ¿no? Noruega, como vos bien decías, era, llegó a ser el país más pobre de toda Europa, ¿no? Uh -huh. sí, sí. Hasta que en un momento encontraron los cimientos petrolíferos y cual, crecieron muchísimo. En el mar del y... Norte. Bueno, pero, pero, a ver, ¿cómo te puedo explicar? En Argentina, eh, si uno quiere definir frugalidad, que dice, uy, por, tuvimos un almuerzo el, el domingo un asado y uno dice comimos asado con achuras helado un buen vino eso es lo frugal para el argentino no sí, sí. para mira mira qué copilona que nos dimos no pero qué pasa en Noruega no en Noruega los domingos a la tarde es costumbre que los padres lleven a los hijos a caminar y van hasta el fiordo más cercano no y en ese en ese cuando llegan ahí el padre está del bolsillo un, un barquillo, una barra es un barquillo, cubierta con chocolate con leche y dividida en cuatro rectángulos, como si fuera un, un, un chocolate chiquitito. Sí, sí, claro. Sí. Que se llama Kip sí. Lung, que significa almuerzo ligero. Y es una barra que creó la empresa Freya en 1937, que hay un derecho de propiedad porque está en pelea con... Eh, con los eh, Kit Kat porque es muy similar de hecho hay trata. un tema por la patente ¿sí? Exactamente. bueno y eh, se comparten parten de eso medio cada uno y los saborean mientras admiran el paisaje eso es el símbolo de frugalidad para los noruegos para que te des idea cómo recuerdan su pasado porque no había para nada y para ellos era un lujo comer esa barrita Él la compartían
1: Qué bueno que hayamos Por terminado eso. hablando de esto, pero va encontrando esas herramientas de las que hablaste antes, ¿no? El respeto, la admiración, los valores. Tendrá algo que ver todo esto, ¿no?
0: Y en el fondo, con dichos distintos idiomas, pero pero los valores son... Vos sabés que me llamó la atención un día yendo en... Tenía que hacer un trámite a digamos, a que son unos 45 kilómetros de, de Milán, y me llevó un, un autista, un taxista, ¿no? Sí. Y charlando en el en el, en el camino, eh, me dice, pero qué positivo que es usted, que son los latinos, ¿no? Digo, pero ustedes también son latinos. No, pero bueno, cuestión que llegamos al lugar y me dice, bueno, que yo, digo, mire, son 10 menos 20, yo tengo que. El lugar donde yo voy abre a las 10. Eh, no lo voy a dejar acá, vaya, ah, tengo otro otro trabajo, no lo voy a. No, no, yo lo espero, Carlos. Bueno, me espero a un costado, en eso sale la señora que, que me hace el trámite, porque era una gestoría, digamos, acá se llama patronato, sí, sí. Eh, y le doy todos los papeles. Entra a ella y cuando sale me dice: Mira, tenemos un problema con el sistema, como pasa entre dos lados, sí. tenemos unos 15, 20 minutos de demora. Entonces los miro a máximo, que es este señor. Le digo, Máximo, por favor, no espere más. Vaya, ¿sí? No, Carlos, quiero un café. Bueno, bueno, me fue y me compró un café de la mí. Ah, no se puede creer. <ríe> se puede. Y nos quedamos charlando, charlando y tomando un café que me había regalado y no me dejó pagarle. Eh, hoy Máximo es el autista de la familia. Qué barba. Habrá posible... Sí, Carlos, no se olvide. Y buscar a, la, a las mujeres a, a la madrugada a, la Malpensa, claro. a, la, a, a las 11 de la noche, eh, eh, qué sé yo, pero bueno, pero, pero trabamos un, una amistad eh, perfecto eh, ¿por qué? Basada en que en el respeto y en la evaluación del trabajo de él, si no puede, Máximo, por favor, no me diga nada, no hay problema, no Carlos, por favor, no se preocupe, qué sé yo, esas cosas,
1: qué buena herramienta. Gracias, Carlos. Gracias. Gracias por, por el respeto de cada sábado.
0: Un abrazo, Juliano, a tu hermosa audiencia de Miramar.
1: Un abrazo grande. Buen fin de semana. ¿eh? Feliz Día del Padre, aunque estás allá Buenas y se celebra semana. otro día. Igual... Te lo deseo por aquí. Te lo deseo por nuestra para fecha. Un abrazo. para ustedes. Muchas grande. gracias. Chau, chau, chau.
2: Y la guatila. Le tengo el guandú, las arracachas y la calabaza. Le traigo guineos también, chacha frutos y unas papitas en la mochila. Ay, hey, perdón, señor, por ser yo tan imprudente. Es que a veces me llegan estos pensamientos irreverentes. ¿Pa qué va usted querer saber sobre el arao? Si allí en la esquina lo encuentra, Toytico, bien empacado,